0: Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo a Tatiana e o nosso convidado Eric. Olá. Como vale lembrar, nós do Fotografen somos pesquisadores das imagens e seus imaginários. O Eric, Eric Costa, é arquiteto, graduado em teatro, cenógrafo, ator e diretor, e, atualmente, o Eric é mestrando na Universidade de Aveiro, em Portugal, em criação artística contemporânea. Bem-vindo, caro amigo, muito bom te ter aqui conosco. Nós estamos. Não,
1: obrigado. obrigado pelo convite, desculpa.
0: Imagina. Estamos aqui reunidos para apresentar o último episódio da primeira temporada do Fotógrafo em Podcast, intitulada Eduardo Roper e o Cinema. Vale lembrar aos que nos escutam pela primeira vez que no primeiro episódio nós abordamos com mais atenção a produção artística do pintor estadunidense, suas características e as relações com o cinema. Então fica aqui a indicação para que vocês, caso não tenham escutado, escutem o primeiro episódio. Nós conversaremos hoje sobre o filme O Farol, do diretor Robert Edger, exatamente pelo cenário do filme, O Farol. Um tema que se repete nas produções roperianas e que nós ainda não tínhamos abordado. Então, finalizando essa temporada, entendemos fundamental trazer uma discussão sobre o farol e suas significações, tanto no filme quanto em algumas obras de Hopper. Então, nesse sentido, eu já passo para que a Tatiana aprofunde mais a discussão sobre o filme. Vai lá, Tati.
1: What a timberman want with being a wiki?
2: Bueno, o Farol é um filme de 2019, é o segundo longa de ficção do Robert Eggers. O primeiro dele foi então A Bruxa, né, de 2015. Farol ele foi escrito uh, também pelo irmão dele, né, o Max Eggers. O então o Eggers ele na, nasceu nos Estados Unidos em 1983. Ele tem três curtas e dois longas no currículo e, recentemente, ele tem o The Northman, que está em fase de pós-produção, vai ser o terceiro longa dele. Numa entrevista para o BAFTA que ele deu, que a gente vai deixar nas notas, ele afirmou que os interesses dele são a questão do passado, principalmente, né? histórias folclóricas, mitologia, religiosidade, contos de fada e histórias de fantasmas. São os temas que ele gosta. E também como essa, todas essas questões, elas ressoam nos dias atuais, né? O Farol estreou no Festival de Cannes de 2019, ganhou um prêmio no festival e foi bem recebido pela crítica. Também foi indicada a melhor fotografia no Oscar de 2020 e ganhou dois prêmios no Independent Spirit Awards, assim como tantos outros. O Eggers, ele tem colaboradores frequentes, o seu diretor de fotografia, Jeremy Blaschke, Fez a fotografia da bruxa, do farol e também do Curta Brothers. A figurinista Linda Muir e a montadora Louise Ford, que trabalharam nos dois longas com ele. E essas três pessoas também constam nos créditos do The Northman. Então, esse filme se passa no final do século XIX, numa ilha da Nova Inglaterra, e relata a história de dois homens vivendo em isolamento. Ele começa com esses homens chegando na ilha para passar quatro semanas, então a gente tem o faroleiro Thomas Wake, interpretado pelo William Dafoe, que é o mais experiente entre eles, e o novato Ephraim Winslow, interpretado pelo Robert Pattinson. Aí no final, já dando spoilers, né? não tem como falar do filme sem falar em spoilers, a gente descobre que o nome dele não é bem esse, né? o nome dele é Thomas Howard. O filme ele é praticamente só esses dois atores, mas tem outras participações. A atriz Valéria Caramã, que faz uma sereia, tem uns elementos mitológicos do filme, e Logan Hawks, que interpreta um homem do passado né, do personagem do Perinson. O filme foi gravado em Cape for Shoe, na Nova Escócia no Canadá. Todos os sets foram construídos, inclusive o próprio farol. O filme foi filmado em preto e branco e em filme 35mm, e ele tem a razão de aspecto, que é a proporção da tela, em relação à altura e largura, né? de um período bem específico do cinema, que é do começo da conversão do filme mudo para falado. E essa razão de aspecto, junto com outros elementos, contribui bastante para uma sensação de claustrofobia no filme. Né? Nessa mesma entrevista que eu mencionei, o Eggers afirmou da importância da construção de atmosfera nos seus filmes. E para ele, essa atmosfera é uma acumulação de detalhes. E é possível a gente perceber, nos dois longas dele, né, a atenção que ele tem a a detalhes e a pesquisa por trás da construção desses universos. Pesquisa histórica. Sim, inclusive ele utiliza fontes primárias, né, tanto para a bruxa quanto para esse filme. Então, seja nos cenários, nos figurinos, no próprio uso da linguagem. né, E ele mesmo afirmou nessa entrevista que ele tem uma obsessão por tentar ser mais fiel possível ao período retratado. Tanto que para o próximo filme, ele disse que quem está escrevendo o filme com ele é um islandês que Sim. sabe muito sobre vikings, mas ele está tendo também apoio de historiadores. então É uma coisa recorrente na obra dele. O Farol, ele teve influências literárias, como Herman Melville, mas uh, ele ele fala muito de do uma dos escritos de uma escritora do Maine, que é a Sarah Orne Dewitt, que teria entrevistado marinheiros e capitães de navios e que escreveu essas histórias nos dialetos do período. Então, vou passar agora para a Cláudia para falar então um pouco da importância dos faróis na obra do Robert do, do e dessas construções na paisagem, das paisagens do artista.
0: How long have we been on Cinco
2: weeks? Two days? help me to recollect.
0: Então vamos lá, já tivemos o panorama do filme, agora vamos para um panorama que eu fiz pra, especificamente para nossa discussão de hoje. Eu fiz um levantamento das obras do Eduardo Roper sobre o tema do nosso episódio a partir de três motes principais, obras em água forte, que é uma técnica em gravura, né, em preto e branco, as pinturas, algumas pinturas, e, por terceiro, as representações do farol propriamente dito nas obras do roupa Por que essas obras em Água Forte me chamam a atenção? Porque elas me remetem a possíveis influências do expressionismo alemão, assim como nós também identificamos, ou melhor, é também possível identificar no filme. E eu destaco aqui duas obras em particular, Sombras Noturnas, Uma Água Forte de 1921, e A Locomotiva, Uma Água Forte de 1922. E essa em especial ela é uma representação minuciosa da máquina e suas engrenagens, e quando eu estava assistindo o filme pela segunda vez para nós fazermos esse episódio, fazer planejar o episódio, né? eu relacionei com cenas que mostram as engrenagens, mostram de perto as engrenagens da máquina do farol. Me lembrou muito essa obra. As pinturas. Bom, a obra do Hopper é muito grande, a produção dele foi intensa, para nossa discussão aqui, eu selecionei três, três pinturas em especial, Sete Horas da Manhã, de 1948, ao Entardecer, de 1935, e Anoitecer, em Cape Coat. Por que que eu selecionei essas três? Porque nessas três pinturas nós temos a presença de um tema que é muito caro a Roper e que também é abordado em outras pinturas, mas nessas, no meu entender, pelo menos isso fica mais explícito. Trata-se do antagonismo evidente na relação civilização-natureza, representada essa esse antagonismo, como dois domínios bem delineados, e esse tema, no meu entender, também é o pano de fundo, ou um dos panos de fundo do filme O Farol. Em Hopper, nessas obras em particular, nós vemos a natureza representada como uma massa espessa, uma massa sombria e impenetrável, como aparece em alguns desses quadros. E essas pinturas são exemplos da representação como ato cultural, apresentando aos olhares dos espectadores a arquitetura e o bosque, o homem e o animal, como elementos contraditórios, ficando visível também a ausência de comunicação, os olhares que não se cruzam. Essa incomunicabilidade... Uh, que Roper tra- uh, discute em várias de suas pinturas, aqui ele direciona também para uma incomunicabilidade entre homem, e depois eu vou, agora no próximo item, de falar um pouquinho mais do porquê que eu falo homem, né, e não ser humano, mas a incomunicabilidade entre homem e natureza. Bom, e por último, então. As, as representações dos faróis. Eu selecionei especificamente três obras. Farol de Duas Luzes, de 1929, O Farol Costa do Maine 1921, e Colina do Farol, de 1927. Sendo que tem outras obras que nos mostram, não o farol, mas o complexo arquitetônico Do farol. Então, algumas são representações que apresentam diretamente a figura do farol e outras indiretamente. Mas nessas três que eu citei, nós temos a representação do farol como símbolo maior da relação de dominação do homem sobre a natureza. A fronteira entre o mar e a terra. Em geral, quando Roper pinta faróis, ele não mostra o mar. Mas uh, a sua existência está implícita nessa representação. Né? Se temos um farol, temos o um mar logo ali. Então, eles os representam também de forma monumental, de baixo para cima, salientando essa fronteira. O farol, como a Tati já referenciou, é um símbolo fálico e que muitos. Esto- ah, não? não? Não, não falei. Ah, pensei que eu tinha falado. Estou falando, então, então, no farol como um símbolo fálico e muitos estudiosos da obra do Hopper dizem que ele traz essa representação como um símbolo da tentativa do homem de dominar a natureza. Então, temos o homem construindo fronteiras entre o mar e a terra. E sim, a história das conquistas dos territórios, colonização, seja de pessoas ou da própria natureza, é predominantemente masculina. é por isso que eu estou sempre me referenciando a, a palavra homem". é porque nós estamos falando aqui de exatamente conquista de território, né invasão, e, e na, em algumas obras de Ropper, isso fica muito explícito, porque a natureza ela se apresenta como que oprimida pela própria arquitetura, né? estabelecendo essa linha de confronto.
2: É, e lembrando que a construção de uma masculinidade, do ideal de masculinidade moderna está muito atrelado a, a esse período de colonização. Exatamente. Não, ela está muito ligada à noção de violência e conquista. Né? Exatamente.
0: E ainda mais, estabelecendo aqui uma relação com, com o filme, no meu entender, fica claro essa questão, com, principalmente com um enfoque em dois personagens masculinos, destacando que a única presença feminina é de uma sereia. Quem é a sereia? A sereia é uma figura da mitologia que personifica também os perigos que o mar representa. A sereia, né, nas histórias, nas lendas, é alguém que enfe- enfeitiça os navegantes com o seu canto, provocando acidentes e mortes. Tinha que ter uma forma de mulher, né? A é pior, né?
2: Bom, e, e lembrando que na Bruxa ele também vai falar sobre esse medo do, do, do feminino, né?
0: Exatamente. Mas, para finalizar aqui só sobre essa questão mais específica das obras de Hopper, também citar que algumas das suas representações, como A Colina do Farol, elas foram inspiradas em histórias reais. Esse quadro está diretamente relacionado... Com algo que aconteceu, aconteceu no Cape Elizabeth Lighthouse, Elizabeth Lighthouse Station, que é um, um complexo que fica perto de Portland, no estado federado do Maine. E aí eu trago uma citação do Renner no livro Eduardo Roper: Transformações do, do Real. Roper pinta um complexo cuja torre ocidental está condenada à demolição, apesar dos protestos dos marinheiros. Então, aqui, só para destacar, essas produções também estão diretamente relacionadas ao que está acontecendo no mundo real, no entorno do artista. né? E acho que é importante trazer esse destaque. Bom... Agora, Eric, acho que tu, feita a nossa exposição, filmes e ah, obras, acho que tu pode dar aqui continuidade. E vamos? Sim,
1: sim. sim, eu acho que é, é o que vocês é, ilustraram bem durante a, a introdução. O filme trabalha, o diretor trabalha com a atmosfera do começo ao fim. Na hora que aparece as letrinhas, até a hora que some as letrinhas. É, e isso ele constrói pela atmosfera, ele constrói essa atmosfera pela cenografia, pela encenação, né? pelo som, pela luz e pelo cenário. E isso, quando quando o filme começa com tudo cinza e vem uma luz lá no fundo, ele já, já informa o que vai ser. E, e, e ali ele amplifica e dramatiza todo o espaço ele coloca já as multicamadas que o filme vai ter também. Já nesse começo, embaçado, te colocando já no, numa sensação de, de sonho, de já já te tira um pouco do real. Né? O formato que ele escolheu também, eu, eu infelizmente não tive a experiência de ver esse filme no cinema, a Cláudia teve, e meus amigos que tiveram, e que foram quem me, me, me mandaram ver o filme, mandaram ver o filme, <risos> <risos> palavra, mandaram, é, falaram que ele coloca o cinema na caixa cênica. Foi essa sensação que eles tiveram. E até pelas duas tarjas pretas que tinha no filme, que dá a sensação justamente do do, do, do do teatro, da caixa cênica teatral. E é bom ressaltar que é um diretor que veio do teatro ele vem do backstage, ele vem do backstage, ele trabalhou já com, com figurinos, ele trabalhou com, de cinema e de teatro, já dirigiu teatro antes, então é um cara, é um cara que vem dali, do, do backstage, então é um cara que tem muito conhecimento de luz, e dá para ver isso do começo ao fim, muito conhecimento de, de, de som, né, tem muito um, um, um cuidado com, com os detalhes em cena, tudo tem significado no filme dele, absolutamente tudo, né? Então, ele trabalha muito com metalinguística né? na, na, na criação do seu cenário. Né? Então, é um, é, um, é um sistema de signos visuais, o que ele nos apresenta. E, e aí eu vou falar um pouquinho desse começo desse filme, que é muito importante. Até uma cena que eu acho que é o que, o que fala, esse filme é sobre isso. Então, eles, eles chegam no barco, tudo escuro, ele apresenta o espaço ele nos apresenta o espaço, o que um arquiteto chamado Peter Zumthor no livro dele, Atmosfera, ele fala entre o espaço da construção. Então, essa relação entre o espaço e a arquitetura, ele nos apresenta essa relação entre o espaço e o farol. O espaço não tem absolutamente nada, é só pedra. Então, ele já mostra toda textura, por textura tudo o que significa isso, esse ambiente morto e nada. Então, ele vem, nos apresenta tudo e tem o o símbolo fálico no meio. né? (risos) A Única luz que tem. Isso é é interessante dizer. Porque de dia, a gente não vê sol no filme, não existe sol. Bem diferente dos quadros do Roper, né? Que é aquela coisa solar, sempre sempre bom. Sempre aquela luz que vem da solar mesmo, que vem das janelas no Roper, né? Que aquece. É isso. Nos filmes dele, de, nesse filme, a luz de dia também entra pelas janelas, mas é uma luz cinza, sempre. É uma li, a luz morta, uma luz fria, né como a gente diz no teatro, uma luz fria. Então, ele nos apresenta tudo, aquele universo. Tem dois homens saindo, carregando... Os dois carregam as malas juntas, o que é um detalhe bem, bem hum. significativo, hum. O outro não, ele está carregando, o mais velho está carregando uma bolsinha e o outro está carregando todo o peso do mundo ali. Então isso mostra uma relação já que conflituosa ali. Um velho, um jovem, essa coisa toda. E aí ele ele vai nos apresentando. Então é aquele lugar seco, árido, sem nada, mesmo sendo uma ilha no meio do mar. E aí as gaivotas, o bom, bom já começa. Então ele já ritima, ritma o filme pelo som. Desde o começo. Pão, pão, que você e não acaba nunca esse pão. Né? Que, que eu, como telespectador, já estava ficando louco com esse barulho.
0: Nós e também.
1: As <risos> e as gaivotas. E aí aí ele vai, depois que ele apresenta o geral, esse mundo, universo fálico, o que é isso? É o mundo de dois homens. Uhum. É o, 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 o mundo centralizado no, no falo, né? Então passa a ilha toda e o a piroca gigante lá no meio, <risos> onde os dois vão viver, né? E que me, eu, eu vi o curta dele, o Brothers, e já Assistir é uma... Também. Já é uma introdução a esse filme. E eu achei legal esse filme ser escrito pelos dois irmãos, sabe? Você fala, poxa, que legal. É, é, né? Porque é muito, muito universo masculino. E aí ele entra na casa, ele entra no, 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 na, na construção. O, 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 o nosso protagonista, que é o mais jovem, né? que é o, o Efraim. E aí ele vai nos apresentar toda a construção, ele vai caminhar por toda a, a arquitetura interna. Então ele nos mostrou a, 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 o exterior e vai mostrar o interior, que não é muito diferente. É extremamente árido e escuro. É, 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 eu achei extremamente poético o começo do filme.
0: E apertado,
1: né? aquela então, É lindo o começo do filme, quando ele entra na construção. Porque é tudo muito muito escuro, é, é, é tudo muito mostrado com delicadeza. E aí ele vai, ele sobe, ele olha a, a escada ele helicoidal que dá para o farol, que é outra 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 forma que apresenta aparece no filme o tempo todo, que é essa forma helicoidal. E aí ele vai apresentando tudo, mostra toda toda a construção, até a hora que ele chega no quarto. né E aí quando ele chega no quarto, Ali ele fala: ó, esse filme é sobre isso. Pá! Porque ele entra no quarto e a primeira coisa que a gente ouve não é mais o pão, pão, é barulho de xixi. O xixi. É o homem mais velho, o, o, o Thomas, marcando o território nitidamente. Exato. o símbolo mais que existe. Ele está fazendo xixi. Ele está falando: quem mora nessa ilha toda sou eu. E e o Efraim senta na cadeira, ele acaba o xixi e ainda peida na cara do Efraim.
0: (risos) Não, e a figura dele só se apresenta para o espectador quando ele sai de trás da coluna.
1: Ele faz xixi atrás da coluna o tempo todo, que é outro recurso que o o diretor usa e que é fantástico. Eu não sei o diretor de iluminação, mas é um um gênio, porque ele usa contra luz o tempo todo. Grande parte do filme a gente não vê o rosto, a gente só vê silhueta. E isso ainda ainda deixa a nossa imaginação mais fértil ainda. Porque é um filme que trata muito de, de, de mitologia. Então, quando ele coloca e, e isso também, de, é, ele trabalha nisso também para trabalhar as escalas e, e a sombra é um lugar muito interessante porque é o um lugar do, 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 do escondido, do segredo, do. Isso é muito, muito legal ver esse trabalho de luz dele. E
2: porque ali começou aí... o filme
1: de fato. E ali começou o filme de fato. Né? Quando, quando ele sai, dá o peito, costa e mostra <risos> acaba a tua poesia toda da, da cena. E,
0: Exatamente.
1: E fala pra gente, ó, é, acabou a brincadeira.
0: Vamos partir tá a briga. Imersão,
1: né? E você já tá na imersão. Porque ele te traz para esse ambiente imersivo. Ele te traz, ele te captura, ele te seduziu, ele te pegou sabe? O, o público, né? É, é, parte do público. que eu pensei que o filme foi odiado. Porque as pessoas, quando veem filme de terror, esperam blockbusters, né? Esperam é. filmes. Exato. Não, não é esse o terror, né? E é sem um fala, terror, né? É sem, bom, né? sem um diálogo. É. é. Sem um diálogo. Sem um diálogo. Só pom, pom e gaivotas. <risos> é. é. e, e o peido depois, de para querer quebrar. Bicho. Nunca tive tanto medo de bicho como eu tive com esse filme, Os Pássaros e Tubarão. Esse entrou Eu vejo uma gaivota e já falou ah, acho que eu não vou ficar ali perto, não. Já não é um animal mais fofo para mim. É, e, e,
2: e é aquela coisa, né? Não, não, dá, não pode matar a gaivota, né? Bad luck, Sim. kill a seabird. Ele avisa, ele avisa, e elas são um prenúncio, quase de uma maldição que vai, vai
1: chegando neles ali. Sim, e é interessante essa, esse trabalho de cenografia nessa, nessa hora dele apresentar a casa, porque isso também segue no resto do filme, é que como é um filme muito escuro, porque não tem luz, ou seja, ou a, ou a luz é, é da janela, uma luz que vem...
0: É, difusa, fria,
1: sim. Difusa, diferente. Não é uma luz natural, mas é natural. É porque é uma luz que... que nós brasileiros não estamos acostumados talvez o sul mais que né? a luz da neblina a luz da né aquela luz prata né e, e depois ele coloca a luz quente do, 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 dos, dos, do, do das velas e dos castiçais da noite e à noite o filme o filme se torna mais profundo né porque quando chega a, a noite o filme fica todo interior né todas as cenas são interiores e ele coloca a, 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 a uma profundidade na escuridão que, que você tem que estar tá esperando que algo aconteça e, e as luzes nos atores normalmente vêm de frente né? então eu trabalho de frente ou de lado de frente ou de lado e, e ele sempre coloca o ator numa perspectiva de não mostrar tudo a não ser quando está na área externa que é o jovem também que é sempre, aí mostra ele o rosto dele todo. Nas outras tomadas do filme, eu mostro metade no escuro, ou metade no claro, ou com aquela luz de baixo, sempre para o mais velho, né? principalmente naquela cena que é a cena do, do Bifão, que é a mais linda, que eu acho, né? que é fantástica. Exato. É, é, e a luz vem de baixo, que cresce, né? dá uma sensação de escala, aumenta, e, e a, o rosto dele fica fica mágico, né? fica assustador, né? na verdade, tá ali na cena, né? que a ideia é essa. E... então ele tem um trabalho cuidadoso muito cuidadoso com a luz mas muito mesmo assim é, é, o filme o filme é todo contado com luz som luz e som e isso é muito legal eu acho que, que a, a, a gente poderia ver o filme sem os atores só só imaginando o vazio seria um filme de terror Sim, <risos> seria um filme de terror
0: que ele então, é compassado Ele é compassado por esses elementos,
1: exatamente. Ele ele vai norteando a gente, é o que seduz a gente na narrativa dele. né? Ele ele põe uma narrativa e e, e, e cria essa atmosfera com a a cenografia, com a luz, com o som. E aí ele nos captura, nos coloca completamente dentro. E isso ajuda muito, como ator, isso ajuda muito na construção do ator também. Isso ajuda muito a roupa, o figurino, e ele ali dentro daquela atmosfera, ele dentro daquele, daquele espaço de criação, isso também faz do, o ator também estar tá inserido. Né? É, lembrando sempre, é, é bom essa relação do, do objeto com o humano, que é a atmosfera. A atmosfera é essa, é, quando entram os atores, é que a atmosfera é criada, hein? quando eles estão lá dentro. né? Antes disso, é uma, é uma foto. Né? Então, assim, é, quando entra cria toda a atmosfera é criada. Não que na foto não tenha atmosfera, tem, né? Até, na verdade, eu acho que, que são aí é um, é um achismo meu, tá? É, essas é, essas imagens paradas, a música, é que compõe, que mostra que a atmosfera pode ser construída. Né? Assim, quando a gente vê um um quadro do Hopper, ele vê toda aquela atmosfera que ele consegue construir dentro do quadro, eles falam, é. Então isso pode ser construído. Então a arquitetura Exato. pode construir a atmosfera. O cenário pode construir a atmosfera, a atmosfera pode ser construída. Eu acho que essa fixação dos dos diretores de teatro pelo Hope tem muito a ver com isso, porque ele é o rei da atmosfera. Ele ele é o cara da atmosfera. O diretor, quando vê um lado do Hope, ele fala assim: eu preciso dessa atmosfera nos meus filmes. Os diretores também acabam. É interessante fazer um link com um outro podcast. né? dessa apresentação do espaço, como ele é importante para a criação do, do imaginário inicial do, do telespectador. Ou seja, quando você vê uma coisa e já mostra logo assim, aí depois seu imaginário já foi construído. Então, claro. o que é diferente do meu, é diferente do seu, que é diferente de alguém que já viveu perto de um farol, com certeza. estou falando. É, pessoas que já vivem num lugar onde tem muito nevoeiro, tem uma sensação diferente de alguém que vive num lugar solar quando vê esse filme. Exato. Claro, tem a ver com a apreensão, com conhecimento. Por isso que, que, que é, é, o, o Peter Zumthor, o arquiteto, ele diz que a gente tem que colecionar sensações. Então, quando você ir num lugar, você tem que colecionar aquela sensação, porque lá na frente você vai precisar dela para sentir a atmosfera de um espaço. Então, é, o, o Janela Indiscreta faz isso, né? Ele apresenta Exato. o espaço, apresenta as janelas, apresenta... Vai mostrando que o, 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 o Hitchcock era o rei do, de mostrar espaços, né? Ele criava, ele, ele é muito parecido, ele, ele vai mostrando, né? O Psicose faz isso, então mostra a casa, ó, é aqui que a ação vai se desenrolar. A casa nesse lugar aqui No caso do farol, é nesse lugar que o pau vai comer. Exato. Você vai ser uma peleja, <risos> que dois homens vão mostrar tudo de ruim que tem na masculinidade. Assim. No, no, da, a, a, as, tão asqueroso que o, o masculino pode ser. In, independente de ter feminino ou não. Ao contrário, né? Aí é um querendo sobrepor o outro, colocar o outro numa situação do feminino. Ou seja, do, do vai ser... De né? subjugar, né? subjugar. Até onde vai essa, essa coisa tóxica, essa coisa... Suja, né? Que tem muito parecido com Brothers. Brothers tem muito isso. Né?
0: Sim, eu acho.
1: Cinco, cinco minutos é uma porrada. Pá! <risos>
0: é, parece, assim, uma pílula para o que vem depois em A Bruxa e para o que vem Combinado. depois em, no Farol. Sim. Então, Era uma experiência, experiência.
1: né? É. Uma experiência. Um, um, um artista construindo a sua experiência. Isso é muito legal. Sim. A Tatiana a leu
0: que ele fez esse curta...
2: Eu escutei numa entrevista, naquela que eu mencionei, ele dizendo que ele produziu o Curta Brothers para conseguir o financiamento para Bruxa, como a apresentação do trabalho dele, né? E tu vê que tem legal. muitos similares que é e, no, e culmina no farol ali, né? Exato. Essa relação de poder entre esses dois homens, no caso, no Brothers, dois irmãos, né? E a perda da inocência ali no Brothers, né? Que é, é muito cruel aquele curta. E como tu falou, assim, em dez minutos ele te acaba. Ele destrói com o espectador, É, é... é muito destrói.
0: triste aquela história ali. Sabe que a vida daquele menino tá acabada. A cena daquele bichinho enterrado... De... O bichinho de pelúcia. O bichinho de pelúcia enterrado é. te diz... É uma infância que se foi que está perdida. E aí no farol.
1: E você vê muito da relação do da bruxa da bruxa e do negócio também na relação é, exterior interior. Então tem a relação casa hum. exterior relação Exato. natureza humana. Então, Exato. Né, isolamento que são informações que ele trabalha sempre. Né? trabalhando sempre. E que são é
0: questões que o Hopper também é. explora bastante. Aquela né? floresta que está em... naquela obra do Hopper, Sim, né? sim, Aquela... que é uma das obras que eu citei que tu olha para a
2: floresta e a floresta pode... Tu não sabe o que está naquela floresta ali.
1: Exato. É, é, é. Não sabe o que, que pode sair? O isolamento é fortíssimo no Hopper, né?
0: Sim, 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 sim. Fortíssimo. Inclusive quando tem várias pessoas os olhares não se cruzam. então esse isolamento está acentuado ali né e no, na bruxa tu tem ali um momento de começo de colonização
2: no continente ali na, no, na parte dos Estados Unidos ali porque ele é 1630 eu acho que ele. É. Então tu tem essa, essa marca nova da paisagem do, do, desse homem europeu, invadindo esse espaço e tu já vê uma devastação de meio ambiente ali, né? Sim. Porque o filme também é extremamente cinza, né? E aí tu já tem essa, essa marca de devastação do homem, e, mas aquela, aquela floresta, tu olha e tu não sabe bem o que, que tem ali, né? Então Sim. é muito
0: interessante como os filmes, todos eles dialogam, né? Com... E o farol é aquela incógnita, né? É. tem As informações do farol não tem. Objetivamente, tu não tem. Tu tem os delírios.
1: Sim. E, e o farol, para mim, é, é, é uma ode à, à, à sombra. Sim. Ele, ele abraça a sombra com toda a alegria do mundo. <risos> e isso é curioso, porque é, é o que eu estava falando da luz. Arquitetos e, e cenógrafos eles trabalham normalmente tira, é, colocando luz no, nos volumes, né? Então, o cenógrafo pensa a caixa escura... ou iluminador, perdão. Pensa a caixa escura e depois vai colocando as luzes. O arquiteto, ele pensa a massa sólida e depois vai fazendo as aberturas, pensando para sair a forma. E eu vejo ele construindo filmes dessa mesma maneira. Parece que ele pensa assim... No, no caso do, do cenário, né, uma coisa sólida e vai abrindo e colocando luz aonde interessa e tira e, e, e deixando escuro, muito escuro. A bruxa também é assim, né? e, 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 e isso é muito legal. E às vezes, a, é, no caso da casa de dia, por exemplo, a luz vem da, da, da janela como uma esperança, assim, mas não é uma luz, entendeu? não é a luz do Hope. Entendeu? Não. não é aquela luz gostosa, que você fala, oh, essa janela é linda, eu quero ver o que tem ali. É uma luz que, que não é convidativa, e ao mesmo tempo vai mostrando também os móveis que serão importantes. Isso aí isso aí é, é muito importante, e aí é que está o legal do trabalho da luz. Então sempre tem uma luz naquele móvel onde ele guarda o, o, o caderno dele, caderno. o diário lá. Sempre tem uma luz lateral na mesa, que é onde desenvolve toda a ação dos dois, praticamente. né Todo o diálogo é sempre na mesa de jantar, que também é um detalhe fantástico, né do, do, do espaço é, onde se desenvolve a, o conflito, onde, se, é onde ele mata o outro. Né? É, é ali naquela mesa de jantar, né? Aquela, aquele lugar ali onde os dois comem, onde os dois bebem. Onde os dois, é, o né? deles,
0: né? é o ringue deles. É
1: o ringue é o ringue, onde ficam frente a frente, né?
0: Exato, e,
1: exatamente. E, e as janelas, sempre tem, tem uma janela em cima de cada cama, tem uma janela lá, então a janela. Ele trabalha, a janela na hora que que eles andam pelo corredor, é o que dá o ritmo do, do corredor até o farol, então ela ri, dá um ritmo, né? É o que ilumina, é, é, é bem legal esse trabalho dele com as janelas, é bem interessante e você vê que é uma valorização é onde o pássaro aparece para encher o saco dele quando ele está dormindo o pássaro caolho né que é um detalhe <risos> fantástico né?
0: Eu logo ele me lembrei ver. do Hitchcock no filme Os Pássaros a primeira vez total, no filme
1: total total, total. influência assim.
0: eu não sei eu não sei se ele declarou a influência mas me pareceu uma referência direta aos pássaros
1: a do Kubrick eu sei que ele declarou Sim, é, ah, é total. Ele fala. Agora, do Hitchcock, não. Mas ali, para mim, é os pássaros. E o, 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 o ritmo também da, do som, que é fantástico. Eu, eu não, não sou um, um expert em música, mas a impressão que dá é que é cadenciado. Porque aquele som também, é, é ele tira a nossa noção de tempo. Chega uma hora que você não sabe mais nada, porque é o mesmo som o tempo todo entendeu não tem o som do, do amanhecer não tem o som da tarde não. não tem o som da noite não é só pão é é desesperador pão, pão e passarinho As é e que aí quando sons são é Queda o ritmo ele acelera pão, pão 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 e aí ele vai metalizando e aí isso vai ficando você vai ficando a gente perde a noção de tempo como o Efraim perde a noção de tempo. Isso Nossa. é fantástico. Porque chega uma hora que ele não sabe mais se ele está lá dois meses, duas semanas, naquele processo de loucura. E a gente também. a gente cara, Esse pessoal está quanto tempo aí? Parece que é tudo cinza, tudo preto, tudo cinza, tudo preto, tudo cinza, não tem sol, não tem nada. A gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo eles ficaram lá. E aí isso vai dessas... Dessa coisa dele deixar... O, 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 ter uma... E que eu acho que ele tem mesmo... É, isso é discussão para muito tempo, mas eu acho que ele tem uma linha narrativa, um começo, meio e fim, assim. e é, Só que ele dá possibilidades, entendeu? Dá possibilidades para você viajar como você quiser na, na, no filme.
0: E o interessante é que eu acho que esses sons aos quais tu te refere, os, os sons que demarcam, que compassam o nosso tempo, né? eles vão se diferenciando porque a natureza vai reagindo de forma diferente ao sol ou à falta dele. né? Então, agora mesmo eu estava escutando os pássaros cantando, porque aí vai dependendo, vai chegando a entardecer e tal. E isso nos demonstra, no filme, que o lugar é extremamente inóspito. Sim. É um lugar absurdamente árido, e o que tu, o que demarca ali, além daqueles pássaros malucos que resistem naquele espaço, é o som metálico do farol?
2: É, e aí lembrar a fala do, do personagem do William Dafoe, né, que diz que o Ted faz, faz de homens vilões, né? Exato. E aí então aí... <risos> É, naquele espaço ali onde nada acontece, nada acontece onde a noção do tempo não é... a gente perde a noção do tempo, né? Se a gente que tá vendo perde, imagina ele ali naquele,
0: naquele cotidiano ali e, e é um processo de enlouquecimento, assim. Exatamente né? enlouquecimento que o, tem como pano de fundo o tédio, e o que a gente vê ali é, é a base de um universo Aqueles dois homens, eles estão na base de um universo que é um universo, no meu entender, que é essa questão da masculinidade e dos seus próprios conflitos internos, né? E ali é o momento que eles colocam todas essas questões para fora, sem o menor pudor, digamos assim, principalmente o mais velho, né? sim mais jovem ainda tem o, algum o pudor, pudor. É que tu fala do até do, do peido, do tudo miso, exato do,
2: do, do exato. cocô aquela cena que ele foca lá no no cocô e Ai, do, no do... pinico no pinico cheio. cheio de cocô Meu
1: Deus. E ainda vai na cara do outro né ainda...
2: <risos> exatamente mas aquela ali ele pediu porque ele jogou contra o vento né não foi
0: <risos> eu acho que a gente pode o,
1: o, o filme o filme vai numa cadência e quem dá essa cadência é o som. Exato. Né? Até o, o daquele ponto do xixi, até o ponto da, da primeiro momento do álcool, eu acho. Quando ele bebe, que o vento muda, que tudo muda. Uhum. E ali que ele tá bebe aquela coisa que é uma mistura de querosene com mel. É, é isso, né? Querosene. É, é. é um fluido lá. Que, que eles não podem levar bebida, né? Ele fala Sim. isso em algum momento. Não podem beber. Ou seja, é, 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 é muito masculino. Até até o outro virar e falar, bebe no bebo, bebe no bebo, sabe? Pula, não pula, faz, não faça. E o outro todo ferrado, velho, com a perna machucada, né apaixonado pela luz do farol, que a relação também é muito estranha. Né? Rela- Todas as relações do filme são estranhas, né? É, no, no, estranho no sentido de no, nos dar um estranhamento. Exato, relação provocar dois, a o estranhamento. Com o farol, a relação com a natureza, a relação com a gaivota. Dos dois, né? Hum. É, e, e eu não sei, assim, eu não sei se, é, é, qual é o pior deles, né? Porque quando também o outro vai se mostrando, você fica, ué, mas esse passado estranho, em Quem é esse cara? São duas pessoas completamente fora de que não dá para dar confiança, entendeu? Não tem confiança. São dois personagens que não te dão confiança em nada. Nada, 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 nada. São dois homens. A única diferença é que um é mais bonitinho e novo. Exato. Ele vai ter mais simpatia da gente, e é o protagonista. E é o que fica loucão, né? Se é que, que ficou loucão, né? a minha visão é que ficou loucão. Mas não, por, não porque o outro não, o outro não alivia, né? O outro Só isso o
0: tempo inteiro. Não, eu eu fico pensando muito que tem
2: dois elementos na construção dos dois personagens, que é a ideia de ressentimento e frustração. O mais velho traz à tona isso, porque a gente acaba descobrindo que ele sempre quis ser um capitão de navio, uma coisa assim, e ele nunca foi. Então, ele exerce esse poder no ambiente que ele pode. Então, é ali. Então, ele, toda, toda aquela frustração dele, ele joga naquele cara e provavelmente no outro que morreu, né? E a gente descobre que o outro ajudante... E aí, o, o personagem do, do, do Robert Pattinson tem aquela relação de ser chamado de dog, né? Uhum. Que desde o início, o personagem do William Dafoe chama ele de dog e depois ele diz... Acaba dizendo que, de uma certa forma, ele matou o companheiro porque ele era, ele era lenhador. Ele matou o outro cara porque o outro cara chamava ele de dog. Então é, é a forma, no momento em que ele mata é a forma de dizer assim, não, agora agora não tem mais, agora eu vou te dizer como é que é. <risos> então eu vejo muito esses elementos assim nos dois personagens de forma diferente e, e uma e esse jogo de poder o tempo todo e aí o outro segurando a chave do farol, né? E o outro só conseguindo
0: chegar no farol depois que mata o William da né? Sim. E uma coisa sim. que interessante é a ideia que tu, a gente estava conversando sobre ela do, do farol como aí nós vamos entrar no âmbito do simbólico, que é a, a discussão também poderia se prolongar muito, porque esse diretor explora a questão ah, sim. do simbólico e imaginário como poucos, mas é a ideia do farol como um purgatório. É, eu até estava hum. pensando
2: muito que esse uso das sombras que a gente até falou, né, remete muito à ideia do expressionismo, Me faz pensar essa vivência do, do farol, principalmente da parte do personagem do Robert Perrinson, como uma um pesadelo assim, quase como uma vivência de um, de uma, de um reflexo do crime e castigo, né? É a vivência da culpa dele então aquele pesadelo aquele purgatório não sei o que que é aqui, que é aquela se que se aquilo está na cabeça dele se aquilo foi vivido por ele e, e me parece muito essa relação de crime e castigo mesmo e dessa porque sim. ele carrega uma culpa ali sim e, e sim. Então, me parece por isso até que eu pensei muito no nos no filmes no ar também né que são influenciados pelo expressionismo e dessa vivência masculina da culpa que a, que aparece muito no, no cinema no ar mas também, obviamente, em outros o próprio crime castigo
0: dos Oséaveski e aí e a presença da culpa porque esses personagens masculinos não conseguem dar conta das expectativas que a sociedade tem sobre eles também sim sim Aqui total é sobre e,
1: eles. e, e a, o uso da, do, do escuro do preto e branco da falta de cor só só coloca isso mais forte ainda Exato. é um mundo dois só tem ou é preto ou é branco entendeu é. Uhum. E, 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 e ele também quando ele tira a cor ele tira qualquer possibilidade da gente enquanto espectador ter algum vocabulário de sensação emocional entendeu é tudo pá! e, e ele às vezes dê, e esse prata que deixa pior ainda né deixa mais e, e, e muito ligado a sonho né porque tem essa coisa do do ar, do sonho, da asa também. Exato. A questão
0: é. do onírico é muito forte, é muito forte. Totalmente. Totalmente. Ah, é. Sim, sim, mas sim. é um filme de terror. É um filme de terror.
1: É um filme de terror.
0: É, é, um filme é. De... é os dois
1: é. vendo, né? Uma... E, e, e é um filme de terror seco, né? Eu acho, assim. Ele, ele não... não... Ele, não, ele não, não, não coloca, por exemplo, os graus de intimidade, não, 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 é feito aos poucos. Né? Na primeira cena já mostra o cara fazendo xixi, mostra cocô, masturbação o tempo todo, porque o universo masculino é isso. entendeu? É, é, é masturbação, é secreção, é, é escatologia, é violência, é o desejo reprimido... E aí é ciúme, né? Que é a base do, do, do velho, né? Eu acho que o velho é movido por ciúme, né? Exato. É falou, ele até fala da beleza, de... né? E o velho fala da família uma hora, né? Ele, não tem... ele perdeu a mulher, não, não vê os filhos. Não... Ele não tem nada, né? Só a perna quebrada e, e o farol. É. é o que você falou. É. O poder dele é a luz. E aí chegam os garotos jovens e ele deixa todo mundo louco. Pô. Puro ciúme. Né? E é uma disputa masculina. É o... É o... Né, é, é, um, tem muito isso na literatura: né, é o globo o perdendo, né, é o, o Alce perdendo né, para o mais jovem, é, quando ele sente que é a crise dos 50, né, a crise dos, dos 40, que agora é dos 50. Não, <risos> cara e. Que tá ali, quer, quer ser jovem de novo? Entendeu? É isso. Só que e... ele não tem dinheiro para isso, ele não tem dinheiro, ele não tem nada. Ele não tem, tem nada, novo.
0: é um miserável. E quando ele acrescenta...
1: Ele comprava a moto. <risos> entrava na academia. É muito triste isso, mas é real. Então vai infernizar a vida do outro. E, e quando relação... ele acrescenta
0: o personagem feminino, esse personagem feminino vem com essa personificação da maldade. Como essa personificação da maldade. Que é atrelada à figura da sereia, né? então
1: sinal que alerta perigo Sim. e o Thomas que é o mais velho que sempre coloca o outro nessa situação de subjugar de feminino né uhum, exato. O mim, assim, então né, teoricamente é, culturalmente eu não sei falar são são trabalhos normalmente demanda de mulheres né é, e ele sempre coloca o outro pra, nessa situação na situação e no único momento de fragilidade dele, que é antes dele fazer o a, 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 a grande, a grande monólogo lá, o grande bifão, que eu acho lindo. Né? Fantástico. Fantástico. É o momento em que ele se põe numa situação de mulher. Que é quando ele fala que o outro não gosta da comida dele. E ele faz um drama. Exato. Diz, Você não gosta da minha comida. Fala que gosta da minha comida. E eu achei que... Eu tão engraçado e, e são, são dois atores muito bons são são muito bons. eles são muito bons. o de foca ele merece assim um, um, um programa só dele ele é muito bom ele é muito bom ele é muito muito bom. e ele é muito teatral é só lembrar da morte em Platão você mostra, você, você vai lembrar aquele é teatro. Que ele cai de joelhos estica os braços Exato. É, tipo a ser eu vi esse filme no cinema e quando ele abre os braços assim morrendo a tela toda é dele é muito teatral, é tipo o palco é meu, eu sou o ator. Luz! Sabe? E ele faz isso assim com uma maestria fantástica, Sim. fantástica, é fantástico. E ele tem um corpo fantástico, assim. é muito muito cheio de expressão, sabe? E ele trabalha muito com um diretor chamado Bob Wilson, né? Ele tem alguns, ele faz, ele trabalha muito no teatro. Na verdade, são dois atores que trabalham muito em teatro, muito em teatro. E eu não acho que isso seja por acaso, quando o, o diretor escolhe esse tipo de ator, sabe? Vai lá, não, vou. eu quero esse cara. Ele, ele colocou os caras numa caixa de teatro. É. Todas as cenas são feitas numa caixa de teatro. Dá para perceber isso. As luzes, o jeito que a luz é feita, a luz lateral, a luz de frente, quando ele tá com raiva, a luz é de baixo, quando ele tá, entendeu? Todo, todo é muito teatralizado. Eu vi que ele, ele não dá espaço para o, o, o ator é, criar no meio. Criar não, né? Claro que o ator está criando, mas de, 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 de fazer... É, de, não, não, há, não há surpresas no filme dele em termos de interpretação, porque ele sabe exatamente o que cada ator vai fazer, porque, porque ele marcou as cenas. As cenas são muito bem construídas. Exato. E são muito bonitas as cenas. Aí é a beleza... É, é, é beleza que, que não necessariamente o belo tá ligado ali, mas isso aí é outra é questão estética. de beleza. Mas é tudo muito bonito no filme. A escatologia, a escatologia do filme é muito bonita. A cena da gaivota batendo na janela com a luz, assim, uma luz uhum. que você não sabe se é do farol, se é da lua, se não, você não sabe. E ali vem uma luz de dentro também, porque a, a, a gaivota tá iluminada, mas essa luz de dentro é da onde? porque não tem vela, não tem nada. É. É uma luz que não existe, na verdade. Então, a uma luz, na verdade, que está refletindo, aí você começa a falar, ah, é uma luz que refletiu em algo e bateu na... Não tem nada no quarto. Só duas camas. Ele faz isso, às vezes. E isso é, é legal demais, porque isso é típico de, de, de pessoas que trabalham com luz teatral. Né? Você vê muito isso. assim. Não tem de onde essa luz está vindo, mas ela está lá iluminando, porque aquele objeto é importante, ele tem que ser iluminado. É importante a gente ver o rosto da Gaivota para ver que ela não tem um olho, porque isso vai lá na frente você vai saber por que ela não tem um olho. Entendeu? Então então ele coloca, tudo tem significado na cena, tudo que está em cena tem um significado. Né? A privada, o, o, os... Privada não, né? Os, 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 os piricos, a máquina, o fogo que aparece só em um momento... A luz, tudo, todas as formas, tudo tem muito significado nos filmes dele. E isso também é uma coisa que eu, eu acho que ele traz do teatro. Isso é muito legal. É muito legal. É. Porque tudo que está em cena tem um significado.
0: Exatamente. Ele, ele utiliza esses elementos para reforçar alguma mensagem que ele tem interesse de passar. Né? Aí entra na questão uh, que eu acho fundamental na, na, nas obras dele. Pelo menos eu assisti o, o Curtas e o, a Bruxa, e agora o Farol. Eu assisti, eu é, faz toda a, faz obra. toda a obra dele, realmente. Né? <risos> é essa questão do âmbito do simbólico, né? E uma questão muito forte nesse filme, no Farol, é a questão da mitologia. Ele nos dá largas pistas para estabelecer relações com os mitos, né? com alguns mitos em especial, o mito de Prometeu, o mito de Ícaro, o próprio Zeus, tem a questão também do Netuno, porque aquela cena que o Defoe aparece transformado num polvo, né? que ele está em cima, no farol. Então, assim, eu acho um filme riquíssimo. A, a, A riqueza desse filme, no meu entender, é porque ele dá conta daquele espectador que não tem maior conhecimento sobre essas questões mais relativas ao simbólico, o filme é fantástico, enquanto construção estética, enquanto discussão, eu acho que ele deixa tudo isso claro. Mas, por outro lado, ele acentua as tintas da complexidade das questões que estão ali postas e vai nos dando pistas, através, inclusive, desses mitos para pensar sobre essas questões que ele está querendo problematizar, porque eu acho muito claro para mim, pelo menos parece claro. Vamos ver agora o terceiro filme dele, mas eu acho que essa é uma questão que é cara para ele, essa questão do masculino, essa questão do poder, dessa ah, e disputa. Ele, e ele fala
2: isso, né? Diretamente, na né, entrevista ele fala que o filme dele, é, ele tem consciência que o filme é um filme sobre masculinidade tóxica e ele disse no na numa, numa entrevista que eu que eu vi eu vou disponibilizar todas as entrevistas nas notas ele ele queria que o filme a bruxa fosse um filme tipo, um filme feminista assim para ele é um filme que fala sobre esse medo de uma noção de feminino para aquelas bom não só para para aquela sociedade patriarcal mas também para todos ali que estão né na, na naquela família mas claro principalmente representado principalmente pelo pai e pelo poder que o pai exerce ali. Né? Na... Trazendo outros elementos que, no caso ali, são os
0: puritanos,
2: né? a questão da religião.
0: É, e é interessante pensar também que essas, essas discussões dele uh, vão reforçar essa construção, a construção histórica dessas ma- masculinidades tóxicas, que são, de uma certa forma, não a masculinidade em si, mas o resultado dessa... Dessa, dessa trajetória de conquistas e colonização, que o Roper vai dizer, olha aqui onde nós chegamos. Uhum. É isso que se quer? Então, é muito interessante pensar né, sobre essas relações, principalmente por uma questão que o, o Eric ressaltou. O Roper é extremamente solar, ele aquece a cena e o outro fria. Nós temos também ali duas, uh, uh, os opostos, né? Mas esses opostos conversam, eles estão falando sobre coisas que estão diretamente relacionadas. Sim. Bem Sim.
1: Com certeza. Não, não tenho dúvida disso. E é um filme muito denso, né? É, é, eu acho que é curioso, assim, né? Porque quando, quando, eu vi, quando eu vi esse filme, eu vi várias vezes, né? Mas a primeira vez que eu vi, eu, eu, eu me, me coloquei muito na minha situação... Me lembrei muito de situações da minha infância, né? E, e hoje eu moro numa residência com 16 homens. E, e isso é muito claro, até na hora de levar o lixo, entendeu? Então, sabe? Se você vira para alguém para e fala, gente, vamos lavar a louça. Ninguém lava a louça, sabe?
0: Ai, eu lembro disso.
1: É, 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 é toda uma uma coisa assim, que você fala, gente, por que a masculinidade é assim tão, tão assustadora? E aí eu me lembro quando eu era criança, a gente brincava muito na rua, né? jogava pipa, bolinha de gude, esses jogos que a gente não tem mais. E, e esses jogos são todos é, basicamente de subjulgação, né? então tá sempre um subjugando o outro. Né? Vou cortar só pipa, vai lá, e xingando. Às vezes você joga bola, o importante nem o gol sabe é dar o drible é humilhar o outro é passar e fazer... Iiii, <risos> é uma coisa muito estranha é muito estranha essa essa coisa assim. é muito estranha e, e ela tá
0: que... ela tá posta né e e agora nós estamos vendo como aí vamos pensar nosso universo político como essas coisas ah. estão retornando como um ideal positivo?
1: É, é. Era
0: Trump, né?
1: É, ele fez. É. Igual ao Trump. Igual, aqui, aqui também tem, aqui, é. aqui também tem. Na verdade, todo país do mundo tem um, né? É... Todo lugar, na verdade, tem um. Toda casa tem. É, um... todo...
2: É, lembrando uh... da discussão do, do sociólogo que eu usei muito na minha tese, que tem um, um americano que ele escreveu um, um livro chamado Angry White Man. Ele vai falar muito sobre essa questão, né, desse ressentimento, dessa frustração, dessa uh, perda de privilégio, de se encontrar... Afinal, o mundo disse que eu era dono e eu não sou? Como assim? Eu não tenho tudo que me prometeram? E aí tu responde com frustração, ressentimento, violência... Tentativa de, de dominar de alguma maneira, e normalmente isso se dá a partir da violência. Exato. E, então é, é um. Eu acho que está muito colocado ali na.
0: Eu acho que no, é,
2: é um filme que reflete é, muitos exatamente. tempos. No caso, como
0: ele é estadunidense, acho Exato. que é um filme que dialoga muito. Então, né? é uma discussão, é uma problematização sobre comportamentos que estão. Ah, em alta atualmente, digamos assim.
1: Eu acho. Diferentes
0: sociedades. Hoje eu estava escutando sobre a história de... Sobre o conflito Israel-Palestina e o pessoal discutindo sobre a a construção do Estado de Israel né? e as todas as disputas. Enfim, quer dizer, essa... Esses jogos de poder e de submissão, eles estão postos aí, né? A gente identifica eles em muitas instâncias, né? Tanto micro quanto macro. Exato, né? tanto micro quanto macro. Pessoal, eu estava vendo aqui o adiantado da hora. Eu só, eu... é o último nosso último episódio. Vamos nos passar um mais mesmo, assim nós o último episódio dessa temporada, né? Mas mesmo assim, para a gente se encaminhar para o final para fazer as últimas colocações, aí eu gostaria de que vocês uh, pontuassem alguma questão que vocês acham que mereça destaque, Eric. O que, que tu destacarias? É,
1: em termos de filme, filme. É... É um filme que você vê uma junção entre narrativa, atuação, cenografia, iluminação e luz, com muito primor, muita delicadeza e muito cuidado. Né? É interessante também você sentir que você está caminhando por um por um terreno que você não tem a mínima ideia do que você vai achar pela frente. Né? Então, é tudo muito nebuloso, tudo muito cheio de sombra, tudo muito escuro. É, outra coisa que eu acho importante dizer nesse filme é que é, duas coisas me tocam. Primeiro, a questão masculina, né? claro, óbvio. Né? Ela me toca em cheio. E o segundo é a valorização da sombra. É, é, eu acho muito importante falar sobre isso hoje no mundo que a gente vive num, num estado de luz absurda. A gente está com a luz na cara o tempo todo, no celular, luz, 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 é luz, É luz, 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 muita luz. E o escuro, a, a sombra, ela tem que ser valorizada. Os orientais, ele, eles têm muito... Tinham, né? Tem até um livro do Elogio à Sombra, do Junichiro Takashi, não me falha a memória. Sugiro a leitura por todos. Você ele... já me sugerisse. Isso, ele justamente ele fala sobre essa... Ele fala... Ele fala sobre a, a, o Japão no período em que entra a, as construções acidentais. E, e ele fala sobre como o, o oriental, o japonês, valorizava a sombra e como isso está se perdendo, e ele fala isso com nostalgia. E eu acho que o filme é isso, uma recuperação dessa, dessa, desse cinema que tinha essa valorização. dos E uma coisa que eu senti falta do filme, que eu achei aí o ponto, foi do silêncio. E ele faz isso de propósito. Uhum. Ele não te deixa ficar no silêncio, porque o silêncio é um momento que, que dá pra gente respirar, né? Exato. Que dá pra gente entrar em, 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 em olhar, olhar, sentir. Ele não te deixa em silêncio. Então, quando você acha que vai ter um silêncio, vem um bom, ou as gaivotas cantando. Então, ele no, no final, quando ele faz isso, ele valoriza o silêncio. Não tanto, porque quando você sai, tudo que você quer é o silêncio para absorver esse filme. Hum. Entendeu? Que é um filme que, você, que a primeira vez que eu vi, eu falei, é. Mas eu passei tempo com ele, entendeu? Cai, cai nas minhas costas, sabe? De tanta coisa, informação que ele tem. É muita informação no filme. Só.
0: Exatamente. Muita informação para a gente processar. É um filme
1: que você, se você não tiver informação nenhuma, você compreende. Porque a atmosfera te permite isso. É um filme em que a atmosfera te permite sentir o filme. Esse, e isso é fantástico essa construção de atmosfera é fantástica. Então é isso: luz, silêncio, escuridão e a atuação do William Defoe e do e do Albert Perta. Esqueci o nome dele, mas é fantástico. Os dois são fantásticos, são muito bons. É verdade. Um bom diretor, um bom iluminador, um bom diretor de fotografia e um sai um belo filme. Simples. Simples,
0: sim, relativamente simples. E é interessante aqui destacar que todo o cenário foi construído, né? Sim, todo foi. todos os elementos que foram... Que ele possíveis.
2: mesmo coloca que possibilita também ele ter um controle total de onde colocar a câmera, né? De onde ele posicionar a luz, tudo. Ele tem controle absoluto de tudo. E o que, o que só corrobora com tudo que tu, tu falou, assim. Né? De como ele ele constrói esse cenário, ele coloca a luz para apresentar esse universo aí, da, da maneira como ele... Exato. É, eu separei algumas coisas aqui uh, para falar um pouco sobre as influências para curiosidades. Curiosidades em geral. Uh, no momento, o, problemas de home office. A gata está destruindo alguma coisa dentro do quarto. Ela está brincando com o fio, mas tudo bem, pode seguir. Uh, duas influências mencionadas pelo próprio Robert Eggers. São os pintores do século XIX, o russo Sasha Schneider e o belga Jandelville. Então, a gente vai deixar os nomes, que eu achei bem interessante, não conheci. O russo,
0: particularmente, tem um quadro que parece... Que é aquele da luz do olho. Exatamente, do Dafoe. Do né? Dafoe aquela cena no... Parece que ele pegou e disse, não, vou reproduzir este quadro. A impressão que dá isso. É. E
2: uma outra questão que também fala sobre a pesquisa que o Eggers faz são histórias reais dos, de faróis, né? Eu vi ele mencionando uma, mas alguns vídeos na internet trazem outra. Então, eu vou deixar os vídeos para o pessoal se deliciar com as histórias citadoras em faróis. Uhum. Aí, um deles que o próprio Eggers cita, que uh, inspirou muito a história do farol, é a tragédia do Farol Smalls no País de Galhos, numa ilha remota, em 1801, em que dois homens foram para um um farol e aí esses dois homens, segundo os relatos, se odiavam. No processo, no, no decorrer desse tempo, um deles morre e o outro, por medo de ser acusado de assassinato, mantém o corpo e até tenta fazer uma espécie de um caixão ali. E só que o tempo passa, e aí isso apresenta, ap- aparece no filme, uh, por causa da, te- da temperatura e do da tempo, tempestade da, tempest- da, da tempestade, os não conseguem vir o, o navio com, tanto com alimento quanto para trocar. Exato. Então esse homem convive com esse cadáver por muito tempo, e aí nesse processo ele enlouquece. Eles conseguem resgatar esse homem e ele enlouquece. E ele enlouquece. A outra tragédia que é bastante mencionada é o mistério do farol das Ilhas Flannan, na Escócia, em 1900, em que três homens que estão trabalhando nesse farol somem. E até hoje não se sabe o que aconteceu com eles. Então, é bem interessante. Até tem um filme chamado Mistério do Farol, de 2018, que eu não assisti, com Jared Butler que dá uma, enfim, faz um, constrói uma ficção em cima dessa situação. Então, é bem legal, assim, esse essas histórias. E uh, o do, da, do, da Ilha do País de Gales, o Robert Tegger citou, o outra eu não sei, mas é legal conhecer, assim, são... e exatamente pensar também que que esse é um espaço que propicia, né? Além Sim. de que tenhas uh, a própria história é essa da Ilha da Escócia, tem teorias sobrenaturais tem uh, alienígena tem várias enfim das <risos> são várias são né? então, exatamente por ser um lugar isolado né algumas dessas ilhas são exatamente muito remotas é difícil
1: difícil esses, o
2: acesso é difícil acesso
1: é, tudo para desculpa todas essas teorias não. são para não no... Teorias de para não falar o óbvio. Dois homens, é. uma ilha, tensão sexual a 300 por hora.
0: Exato.
1: Entendeu? E acabou mal. É verdade. <risos> então,
2: é, uma das coisas que eu li de, é, relacionada a esse farol do País de Gales de 1801 é que esses faroleiros lidavam com Mercúrio uh, diretamente. E que esse. Que ah caso, o mercúrio pode causar depressão, alucinações. Então, tudo isso também uh, ajudava, no
0: caso, a, a... Assim como a bebida que eles bebiam. É, a gente, mistura de é. quercênio com mel. É.
1: Sim, com certeza. É. Com, com certeza, entanto, parte né? da loucura vem daí.
2: É. Exatamente. então Mas eu faço minhas né, as palavras do, do Eric, assim, eu acho o filme fantástico. E também, uh, o fato dele ser preto e branco e sombrio é uma coisa que, bom, eu pesquiso cinema no ar, então é uma é uma coisa que já já me encanta desde o início. E, e eu eu gosto bastante quando filmes contemporâneos são em preto e branco. E mas exatamente por não só ser em preto e branco, por ele ser sombrio, né? Exato. E por ele saber muito bem utilizar a a sombra e a luz para contar aquele aquela história que construir aquele universo e aqueles personagens e não tem que dizer né das atuações né? são dois grandes atores e só quero tô, só gostaria de poder de poder ir ao cinema para ver o The Northman, mas não sei se vai
0: rolar pois poderia <risos> Brasil é, talvez não <risos> Bom, eu particularmente eu classificaria a partir do, do foco dos meus estudos eu classificaria esse filme como bachelar de ano, principalmente pegando bachelar em a chama da vela, aonde ele vai discutir essa a diferença da luz de uma vela e da luz fria e focalizadora que circunda a nossa vida. Então ele vai dizer que a luz da vela é trêmula. Que ela produz sombras, ou seja, ela produz sonho e também possibilita o exercício da imaginação. Fala.
1: Sim, ô Cláudio. Ai, ai, ai. O o, o ouvinte vai ficar frustrado, porque não falamos de de atenção sexual, eu acho que que não dá mais tempo. (risos) Nem dos Prometeus e dos Proteus Não e dos Podiseus. Não dá, pediseus. exato. E você me vai agora com bachelar <risos> O filme é puro bachelar
0: Exato.
1: O Águas os sonhos. A poética do espaço, onde, onde o a, a, claro está embaixo, escuro em cima. A, a água. A água. A né? água. A água presente no filme, né? Então, então assim, não... puro, puro, ele trabalha muito com isso. Dá para ver, dá para Por... ver que é um cara que, que estudou muito, que leu muito, que tem... Exatamente, tem fica, a dica... que
0: tá fica a dica... Fica dica aqui para os nossos ouvintes uh, dessa relação. Claro, a gente não pôde aprofundar, não dá tempo, né? Num curto
1: espaço... De... Mas fica, fica a dica de leitura aí.
0: Mas fica a dica de leitura... Uh, vai, nós vamos deixar as indicações, inclusive o, os livros do Bachelar vamos deixar as indicações na bibliografia, pessoal uh, procurar aqueles que tiverem interesse, bem uh, particularmente aqueles que são pesquisadores da linha das teorias do imaginário, né? enfim, uh, para mim foi um imenso prazer terminar na companhia de vocês com essa nossa primeira temporada do podcast, o podcast seguirá, com certeza, mas agora vamos, claro, né, diversificar as nossas discussões, porém, já temos algumas pressões para dar uma sequência a algumas discussões vinculadas ao cinema, porque temos <risos> uma pesquisadora de cinema aqui, mas ou, ou seja, a nossa intenção com essa temporada. Foi fazer, então, através de discussões mais amplas, abordando imagens de diferentes naturezas, né? possíveis relações, inclusive, com a fotografia, que é o escopo do do grupo de pesquisa, lembrando sempre que Hopper, nas suas produções, tem uma característica muito fotográfica, né? do instantâneo fotográfico, se ocupa, se apropria de elementos que são característicos da fotografia, então vem daí também a nossa escolha de abordar algumas produções do Hopper, né? mais pormenorizadas, e as relações estabelecidas com os filmes se deram Por sermos espectadores e por termos uma cinéfila né, aqui conosco, dona Tatiana, uma pesquisadora também de cinema. Enfim, foi um imenso prazer, Eric, Tati, por vocês acompanharem aqui nesse último episódio.
1: Eu agradeço. Foi um prazer. Eu agradeço muito, agradeço muito mesmo. Tati, foi um prazer te conhecer. Melhor. Ainda conheci assim, batendo papo. Só faltou a cerveja (risos) para ficar perfeito. É verdade. barulhos em (risos) volta. Tipo um bar. (risos) Seria o cenário, nosso cenário perfeito. (risos) Foi um prazer. Parte do do que eu falei faz parte do minha pesquisa, do meu trabalho. Trabalho com luz. Eu trabalho com luz e, e sombra. No, e com bachelar claro e estou é, aberto então quando quiser é um você estaria de novo aí na sua presença e a ideia é ótima e é uma delícia bater um papo sobre cinema com roupa de pano de fundo ou não né ou ali do lado é melhor ainda sabe então se vocês quiserem sugestões, eu estou com uma lista enorme de filmes. Estou oh! <risos> brincando, brincando. Conversaremos. Não, não, vamos conversar,
0: vamos conversar. Aí. Conversaremos, com certeza. Então é isso. Obrigadão. Então, tá. Fiquem atentos. Em breve estaremos de volta com uma outra temporada do nosso Fotógrafo em Podcast. Até mais.